0: Da comienzo Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega y su equipo de colaboradores. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Buenos días, amigos todos de Díez Domini. Bienvenidos un día más a este espacio del Día del Señor. Un saludo cordial de quien nos habla el Padre Mario Ortega desde los estudios de Radio María en Madrid. Como sabéis, damos comienzo a una nueva etapa de nuestro programa, ya que hasta ahora lo habíamos realizado desde Roma y a partir de hoy lo hacemos desde Madrid. Se puede decir que volvemos a casa, no por Navidad, porque todavía no estamos, pero sí con la alegría de volver a casa. ...aquí a estos preciosos estudios de Madrid y lo que es más precioso aún... ...el estupendo grupo de personas que forman la familia de Radio María... ...y que desde aquí se ocupan de que la programación de cada día vaya en orden... ...y transmita realmente el Evangelio con alegría. Será precisamente una voz conocida de esta casa la que me acompañará... ...durante las próximas semanas en la conducción de este programa. A los oyentes habituales les sonará esta voz y este nombre... ...porque es Cristina Rubio a quien tengo aquí al lado... ...a los micrófonos... ...buenos días Cristina...
2: ...muy buenos días Padre Mario... ...y queridos oyentes de Radio María... ...todos los que a esta hora como cada domingo... ...os dais cita en estas ondas... ...pues sí, para mí la verdad es que también... ...una alegría, una sorpresa... ...que tomo pues como un regalo que la Virgen me pone... ...para compartir con, con usted Padre Mario... ...y con todos los oyentes que nos escuchan a esta hora...
3: ...yo
1: te doy muchísimas gracias... ...sí, que así a esta hora de la mañana... ...pues me acompañas en un programa que pues es muy bonito... ...porque nos despertamos precisamente con el deseo de prepararnos bien para vivir el Día del Señor. Y comenzamos esta nueva andadura de Días Domini con la ilusión renovada... ...que ha de ser la característica siempre del cristiano... ...vivir la novedad y vivirla especialmente desde el domingo... ...el día donde todo se hace nuevo ya que la resurrección de Cristo es la fuente inagotable de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad para caminar en este mundo.
2: Hoy, además, celebramos en toda España una jornada muy conocida, muy familiar para todos. Celebramos el Día del Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. Lo hacemos este año con el lema Sé valiente, la misión te espera». Hoy, en todas las parroquias y comunidades cristianas, la misión de la Iglesia y los misioneros estarán especialmente presentes.
1: Claro que sí. Un año más, el Domund. Porque es fundamental que no se nos olvide que la iglesia es misionera y por tanto cada uno de nosotros también, misioneros por vocación. Es la misión de anunciar a Cristo con nuestra vida y recordar en nuestra oración y con nuestra colaboración también económica a aquellos que han dejado casa, familia, para ir a cumplir con este gozo de anunciar a Cristo en tierras lejanas el domund y los misioneros por tanto serán protagonistas a lo largo de nuestro programa y por ello vamos ya Cristina si te parece a detallar los contenidos de nuestro dies domini de hoy 22 de octubre vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario
2: Nuestro Díez Domini de hoy arranca con la reflexión semanal del Padre Mario. A continuación escucharemos el resumen de la última catequesis del Papa Francisco que él mismo hizo en español. Después será el momento de la sección litúrgica Celebremos Nuestra Fe, a cargo del diácono Eduardo Crespo, que hoy nos explicará el sentido misionero de la despedida de la misa Podéis ir en paz. Seguidamente será el turno de Sonia Ortega en su sección bíblica Guiados por la Palabra de Dios. A ella seguirá Historias con Historia, a cargo del padre Juan Triviño, y después conoceremos a los nuevos colaboradores que se encargarán a partir de ahora de la sección Domingo y Familia, se trata de Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño, que se presentarán hoy a nosotros. Y finalmente, la entrevista semanal Firmes en la Fe, a cargo del padre Juan Francisco Pacheco, que hoy nos traerá el testimonio del misionero argentino en Tanzania, Diego Cano.
1: Sé valiente, la misión te espera. Así reza el lema del Domingo Mundial de las Misiones de este año que celebramos hoy. Sé valiente. No se trata de una valentía arrogante, ya que el cristiano sabe que no puede cumplir con su misión simplemente con sus propias fuerzas. Es una valentía que nos viene de nuestra confianza en Dios, en las palabras de Jesucristo resucitado a los apóstoles que convertía en misioneros. No tengáis miedo, yo estoy con vosotros. De aquí pues el motivo que me permite ser valiente para cumplir la misión. Dios está detrás guiándome y sosteniéndome. Recuerdo la preciosa imagen de una estampa que me regalaron cuando era adolescente. En ella se veía un joven dirigiendo el timón de un barco mientras las olas agitaban con fuerza la nave. Sujetaba a este muchacho el timón con tenacidad y decisión, con la mirada fija en el rumbo que debía llevar, puesto que estaba dirigiendo el barco en medio de una gran tempestad pero la imagen representaba a Jesucristo detrás del joven, sosteniendo con sus manos sus brazos débiles. Era, en realidad, la fuerza del Maestro la que sostenía a la del discípulo. Hoy, día del Domund, vuelve a resonar con fuerza el mandato misionero de Jesús dirigido a toda la Iglesia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y vemos ante nosotros la dificultad de esta misión, ya que el mundo sigue en rumbos muy distintos. Por eso el Papa Francisco nos recordó recientemente hoy es tiempo de misión y es tiempo de valor valor para reforzar los pasos titubeantes de retomar el gusto de gastarse por el Evangelio de retomar la confianza en la fuerza que la misión trae consigo se nos pide valor para abrirnos a todos pero sin disminuir lo absoluto y único de Cristo único salvador de todos se nos pide valor para resistir a la incredulidad sin volvernos arrogantes hoy es tiempo de valor Hoy se necesita valor. Estas palabras del Papa nos estimulan a poner nuestra confianza en Dios, que es el que nos da ese valor. Sé valiente, la misión te espera, a todos nos espera, no solo a los que son llamados a salir a tierras lejanas. Todos tenemos una misión que nos espera y que nadie va a cumplir en nuestro lugar.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Es el momento de escuchar las palabras del Papa Francisco, concretamente las que nos dirigió en la última audiencia general del miércoles pasado. Su catequesis que continúa con el tema de la esperanza cristiana y en concreto el miércoles pasado la relación de la esperanza cristiana con el hecho de la muerte, Como un cristiano viene sostenido precisamente por esta virtud teologal, la esperanza. Escuchemos la voz del Papa Francisco.
4: That's just
3: Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2185.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
5: Comenzamos esta sección, celebramos nuestra fe, en este día en el que celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Misiones, el Domun. Quiero hoy poner el acento en el final de nuestra celebración eucarística, esa parte en la que muchos ponemos el motor en marcha para salir disparados de la Iglesia. En concreto, dentro de los ritos conclusivos, vamos a fijarnos en la maravillosa frase de despedida, «Podéis ir en paz». Me gustaría pararme en ella, en primer lugar porque tiene una íntima relación con este domingo y por otro lado, como bien sabéis, esta despedida, al igual que otras municiones e indicaciones durante la celebración, es propia del diácono, ministerio del que yo participo. Al escuchar la acostumbrada despedida, debemos ser conscientes de su significado. Dice la Instrucción General del Misal Romano, en su número 90, que al rito de conclusión pertenece, además de otras partes, la despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote, para que cada uno regrese a su bien obrar, alabando y bendiciendo a Dios. Por lo tanto, después de haber alabado, orado, después de habernos alimentado del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía, vamos a seguir alabando y bendiciendo a Dios, con nuestro trabajo diario, en nuestra familia, con nuestros vecinos, allá donde cada uno regresemos. Junto a esta despedida, a veces se añade la expresión glorificad al Señor con vuestra vida. Pues a eso vamos, en todas las cosas que Dios sea glorificado. Pero no podemos caer en la tentación de encerrarnos en una alabanza privada. Todos somos enviados a glorificar al Señor y también a anunciarlo. Es aquello que San Juan nos dice al principio de su primera carta. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la Vida, eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Somos todos anunciadores del misterio que acabamos de celebrar. Por ello, hemos de salir de nosotros mismos y llevar a Cristo a los demás. La Iglesia, el cristiano, tú y yo, somos misioneros. El lema escogido para este día lo resume muy bien. Sé valiente, la misión te espera. En nuestras manos se pone una responsabilidad y una tarea preciosas. Llevar a Cristo, aquel que hemos visto, contemplado y palpado en la Eucaristía. Llevar a aquel que es el único que tiene una palabra de esperanza y de vida. Aquel que es el único que puede sanar nuestras familias, nuestra sociedad Llevar a aquel que es el salvador. No podemos quedarnos indiferentes porque, podéis ir, debemos ir a cada rincón que necesita ser tocado e iluminado por el amor de Cristo, que se ha entregado por nosotros y por muchos. Hoy debemos renovar nuestra responsabilidad de anunciar la buena nueva de Jesucristo resucitado. Que cada vez que somos enviados en la Eucaristía vayamos con el corazón ardiente al haber reconocido al Señor en la fracción del pan. ¡Feliz domingo! ¡Feliz misión! ¡Podéis ir en paz!
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Guiados por la Palabra de Dios... El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio María. Hoy comenzamos esta nueva sección que esperamos que nos ayude a acercarnos un poco más al Evangelio y en general a conocer y comprender mejor la Sagrada Escritura. Hoy, como es el primer día, comenzaremos preguntándonos directamente por el título de la sección, Guiados por la Palabra de Dios. Realmente todos los cristianos reconocemos la importancia de la Sagrada Escritura, pero ¿cómo guiarnos por ella? Incluso, ¿cómo empezar a leerla? Hoy en día vivimos en un mundo rodeado de palabras. El gran desarrollo de los medios de comunicación ha inundado de palabras nuestro día a día. Internet, las redes sociales, la televisión, que, bueno, pues se emite sin descanso, ¿no? Tantos canales podemos elegir hoy, luego los anuncios publicitarios que vemos allá por donde vamos. Es tan grande la cantidad de mensajes y palabras que nos llegan cada día que la mayoría de las veces las leemos o escuchamos por encima. Frente a tal cantidad de información, eh, muy a menudo, tenemos la experiencia de que la mayoría de estas palabras pocas veces tienen algo fundamental que transmitirnos. Son palabras superfluas, vacías, que realmente no llegan a tocar nuestro corazón. Pero, queridos oyentes, como bien sabemos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos sed de más. Tenemos necesidad de ir más allá de lo que nos rodea, necesidad de profundizar en el sentido de nuestra vida. El hombre necesita palabras de vida eterna. Es el eh, eh, cuando San Pedro le dice al Señor pero Señor, ¿dónde vamos a acudir? solo tú tienes palabras de vida eterna por lo tanto, primera idea la palabra de Dios no es solo para los hombres y mujeres de vida religiosa o consagrada ¿no? sino para los hombres de toda condición todos tenemos necesidades de saciar esa sed que no nos apaga las palabras del mundo por lo tanto, la Sagrada Escritura es la fuente inagotable de palabras de vida donde todos debemos beber. De Segunda idea. Si la Sagrada Escritura contiene palabras de vida eterna tan fundamentales para nuestra vida, no podemos leerlas o escucharlas como el resto de las palabras o mensajes que nos rodean. La lectura de la Sagrada Escritura requiere una especial atención, requiere un tiempo, un silencio. Necesita ser contemplada. ¿Pero de qué forma? ¿no? Nos preguntaremos, ¿eh? ¿de qué manera puedo contemplar la Sagrada Escritura? Pues bien, en la vida religiosa es bien conocida la letio divina. La traducción del latín es lectura divina, lectura sagrada. Muchos de nuestros oyentes quizás sea la primera vez que escuchen esto, así que vamos a tratar de explicarlo brevemente. La lección divina es una forma de orar con la Sagrada Escritura que ha sido utilizada por los católicos desde los primeros años del cristianismo. Orígenes, que es un autor del siglo III, es el primero que acuñó esta expresión. El Papa Benito XVI hablaba así de ella. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite este íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla, y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. O sea, escuchamos a Dios y respondemos a Dios. Generalmente la letio divina se divide en cuatro partes. La lectura. Una primera lectura detenida, pausada, donde trato de saber qué dice el texto. Qué sucede en el pasaje, dónde se desarrolla, quiénes son los personajes. Una segunda parte sería la meditación. En esta parte buscamos palabras que nos han llamado especialmente la atención. Releemos de nuevo el pasaje y sobre todo aquellas partes significativas en ese momento para nosotros. La pregunta de fondo que tendríamos en este paso sería, ¿qué quiere decirme hoy el Señor en esta palabra? ¿Qué tiene el Señor que decirme aquí? No? Una tercer parte o tercer paso sería la oración. Las, las palabras que he leído, que me han llamado la atención, las reflejo en mi vida, en el momento en el que vivo, mis circunstancias, mis preocupaciones, mi familia, mis amigos, y trato de responder a Dios sobre ello. Es la parte de la respuesta de, de, del hombre a, a Dios. Y por último, la contemplación. En silencio contemplamos lo que ha sucedido. A mí siempre me viene a la mente, ¿no? Eh, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Esta es la contemplación. La verdad es que estos cuatro pasos eh, no hay que realizarlos necesariamente uno por uno, ¿no? Pero sí es cierto que es muy importante leer con detenimiento el pasaje que tengamos delante. No importa que sea conocidísimo por nosotros. De hecho, los más conocidos son los más complicados y peligrosos, pues los leemos por encima y desde el principio desconectamos. Y al final nos olvidamos de esos pequeños detalles, ¿no? Que el Señor quizás son los que nos tiene que hablar en ese momento. Pues bien, la Palabra de Dios siempre está viva, siempre tiene algo que decirme. No señala una historia del pasado, sino que es tremendamente actual. Me interpela constantemente. Entre tanto ruido que hay en el mundo, necesito escuchar en silencio la Palabra de Dios, meditarla y compartirla. Y así, la Palabra de Dios se convertirá para nosotros en luz y vida. Bueno amigos, poco a poco nos iremos introduciendo en este maravilloso mundo de la Sagrada Escritura. Feliz domingo a todos.
3: Los cristianos deben santificar el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación, que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2186.
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
3: Nuestra fe está fraguada de acontecimientos históricos. Un día Jesús pasando al lado del lago de Tiberíades llamó a aquellos para hacerlos pescadores de hombres, venid conmigo, y ellos dejaron las barcas y le siguieron. Desde entonces, la misma fe, una vez que Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, se fue extendiendo por medio de su esposa la iglesia a lo largo del tiempo y de la historia. Así se cumplió y se cumple ese mandato misionero del Señor. Id al mundo entero y predicad el Evangelio, Id a todas las naciones y a todos los pueblos, el que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. La historia de la iglesia es una historia también de esos caminos, lugares, sendas, por donde la fe va llegando, o lo intenta a cada corazón de los hombres. Por eso diría el apóstol San Pablo, fides ex la fe llega por el oído. Y aquellos mensajeros, misioneros, fueron y siguen yendo al encuentro del hombre, de la historia de cada tiempo, de cada época, para ponerles con el mensaje la persona, la vida, los hechos de Jesucristo vivo y resucitado. La iglesia, por lo tanto, existe para evangelizar. En aquel antiguo imperio romano, que fue como esa primera matriz, o en torno donde la Iglesia se gestó en los primeros siglos, las comunicaciones podían favorecer grandemente esta tarea incluso física de andar, de caminar, de navegar al encuentro de la humanidad. Aquella red diaria de las calzadas romanas constituían un camino por donde iban mercancías, personas con grandes trasiegos en todo lo que estaba unido en esa Pax Romana, en ese imperio y en un tiempo de pacificación. Entre las vías más conocidas antiguamente estaban de Roma a Brindis, la vía Apia, o de Roma a Génova, la vía Aurelia, de Italia a España por la Galia Narbonense o por la vía Domicia, o de Durazzo a Bizancio con la vía Agnatia. Son nombres que nos pueden resonar, pero que hacen referencia a esos caminos con los que el Evangelio poco a poco, con sus persecuciones y pruebas, fue extendiéndose en los primeros siglos. También como no destacar esa navegación marítima, aquellas travesías de las cuales también son testigos los hechos de los apóstoles o los viajes de San Pablo, aquellos días y jornadas que se podía tardar de ir un puerto a otro, donde poder encontrar también lugares de llevar el mensaje evangélico seis días se tardaba de Sicilia a Alejandría o siete días de Cádiz a Ostia Roma dos días entre África y Roma o tres días de Narbona a la zona romana también todos estos caminos o itinerarios hacen referencia a este aspecto tan divino pero también tan humano de cómo el verbo encarnado quiere llegar a cada persona concreta por medio de su esposa la iglesia ¿Cómo olvidarnos en este día aquella misión también que el Señor concedió a Pedro y a sus sucesores? Recordamos en este día a San Juan Pablo II que el mismo día en el que él toma aquellos dos nombres invita a tomar el nombre de Juan o de Pablo para también unir en ellos su misión, la misión de ser otro Pedro para el mundo que le tocó vivir y en el mundo por el que intercede y pide. Aquel 22 de octubre de 1978 resonaban aquellas palabras de su homilía alentando a no caer en pesimismos o ingenuidades, a no tener miedo a la verdad de nosotros mismos, ni miedo del hombre ni de lo que él ha creado, ni miedo de todo lo que el mismo Dios nos invita, ni miedo a nosotros mismos. Desde el inicio de su pontificado, esa ha sido su firme exhortación a confiar en la humanidad desde la humilde aceptación de su contingencia y pobreza, de su ser pecador pero dirigiendo ahí la mirada al único horizonte de esperanza que es el Señor Jesucristo, vencedor del mal y del pecado, autor de una nueva creación de una humanidad reconciliada por su muerte y resurrección. Su llamada es abrir de par en par las puertas al Redentor, tanto en los corazones como en las diversas culturas y sociedades humanas. Así el mismo Papa Juan Pablo II tomó este llamamiento a su pontificado con una enorme exigencia a él mismo. El Papa comenzó su pontificado con esas palabras de no tener miedo y así procuró ser plenamente fiel a esa exhortación y estar siempre dispuesto a servir al hombre, a las naciones y a la humanidad en el espíritu de esta verdad evangélica. Terminamos con esas palabras de Redentorismisio en este día del Domum. En nombre de toda la Iglesia siento imperioso el deber de repetir este grito de San Pablo. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y hay de mí si no predicar el Evangelio. Desde el comienzo de mi pontificado he tomado la decisión de viajar hasta los últimos confines de la tierra para poner de manifiesto la solicitud misionera y precisamente el contacto directo con los pueblos que desconocen a Cristo me ha convencido aún más de la urgencia de tal actividad a la cual dedico la presente encíclica que San Juan Pablo II nos anime a la misión nosotros cristianos podemos decir de a pie o cada uno en su vocación o estado también estamos llamados a anunciar con nuestra palabra y nuestra vida el testimonio del Señor el testimonio de su esposa iglesia en los caminos del mundo que nos toca recorrer
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Domingo y familia, el Día del Señor vivido desde la Iglesia Doméstica por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño.
1: Domingo y Familia es una sección ya conocida, puesto que durante el curso pasado, si recordáis, fue llevada por Patricia Moreno. A partir de ahora vamos a retomar esta sección que va a ser conducida por una joven pareja, que tengo ya al otro lado del teléfono y saludamos ahora mismo. Buenos días, Juan Pablo y Lourdes.
7: Hola, buenos días. Muy buenos
1: días. Lourdes, Patiño y Juan Pablo Bada, quiero agradeceros en primer lugar vuestra disponibilidad a conducir esta importante sección del programa que pretende acercarse a las familias que nos escuchan cada semana y hacerles más cercana la vivencia del Día del Señor, del domingo vivido como iglesia doméstica. Os pido, por favor, que seáis vosotros mismos los que os presentéis a nuestros oyentes.
7: Qué bien, pues nada, como ya nos ha presentado el Padre Mario, somos Juan Pablo y Lourdes, eh, vivimos en Alcalá de Henares, tenemos 36 y 30 años, y bueno, estamos muy ilusionados porque hemos decidido comenzar un camino de santificación a través del matrimonio y la familia. Bueno, nos presentamos, llevamos casados diez meses y de momento, bueno, por voluntad de Dios no, no ha crecido nuestra familia. Eh, ambos somos docentes y bueno, fue en el ámbito de la educación donde nos conocimos. Y, nada, pues estamos muy ilusionados en empezar esta nueva sección y, bueno, pues nos dejaremos guiar también por el Espíritu Santo.
8: Queremos, de hecho, bueno, comenzar este nuevo proyecto que aquí en Radio María, pues pues sí, con muchas ganas, mucha ilusión. Y, bueno, también contando con el este inestimable apoyo de, del Padre Mario, de... Estamos seguros de que, que podemos, entre los tres, hacer un programa interesante. Y bueno, te agradecemos también, de hecho, la oportunidad que, no, que nos brindas, ¿no? Eh, contamos también con la ayuda de todos los oyentes y, y como no, sobre todo la de Dios. Bueno, pues nosotros más, más o menos así, pues, eh, lo que un poco desearíamos es que fuera un, una búsqueda de un camino de belleza pues un camino presidido pues por la verdad, por el amor, que ambos vienen y de hecho son el mismo Dios ¿no? Eh, y bueno esperamos que, que él sea quien, quien nos guíe en esta aventura, no lo vamos a tomar a tomar como una aventura ¿no?
1: claro que sí una aventura porque la vida cristiana vivida en familia es una maravillosa aventura y seguro que vosotros, como familia bendecida por Dios hace poco con el sacramento del matrimonio, pues eh, nos vais a aportar mucho a través de esta otra aventura que es la evangelización por medio de la radio para compartir en estas ondas con muchas otras familias que nos escuchan cada domingo.
8: Bueno, pues como bien dices Mario, eh, bueno pues eh, este camino ¿no? que, que queremos comenzar, pues sí, va a estar centrado en la familia. Que, que es la fuente y núcleo de, de, la, de un amor interpersonal, eh, de donde nacen las profundas raíces cristianas. ¿no? Eh, de hecho, de la Iglesia Católica y de las riquezas de, de los documentos de, de la Iglesia, pues es donde nosotros queremos apoyarnos para argumentar todos los debates y todo lo que hagamos en el programa, las experiencias de vida, etcétera.
7: Bueno es una, es una nueva experiencia, la verdad que como matrimonio nos embarcamos en otra aventura, nos parece emocionante, la verdad que nunca lo hemos hecho y, y bueno creemos que el señor también pues nos lo ha, nos ha llamado personalmente y nos ha dicho venga pues os, <ríe> os propongo otro reto. Así que bueno estamos muy emocionados, es otra manera de evangelizar, pues muchas veces lo hacemos aquí en Alcalá de Henares. Pues con sus amigos, eh, allí donde estemos en la diócesis, con una oración familiar, con una evangelización. Y bueno, pues esto va a ser otro campo también precioso para... Pues lo primero para enriquecernos nosotros, que vamos a ser seguramente los más beneficiados. Y, y luego después, bueno, pues Dios sabrá los frutos que dará Así que nada, estamos muy contentos. La verdad que el otro día pensando así un título, aunque ya sabemos que tiene un título el programa pero decíamos, mmm, le pegaría muchísimo con todos los temas que vamos a englobar y que tenemos ilusión de, de abordar, pues la felicidad en el amor de la familia. Se nos vino esa, esa oración a nuestra mente.
9: La
1: felicidad en el amor de la familia, así es. Una felicidad que Dios ofrece a quienes son fieles a la vocación y a la misión que les encomienda. A vosotros ha sido el camino del matrimonio, y este camino encuentra en el domingo este momento más familiar de unión con Dios a través de la santificación del Día del Señor, participando en la Eucaristía y en la comunión con la Palabra de Dios, y ofreciendo a Dios también el descanso semanal y una mayor vivencia de la caridad. Y esto se vive en la familia de una manera preciosa. Así que os damos de nuevo la bienvenida, Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño, y os deseo que esta nueva aventura sirva, como habéis dicho muy bien, para mostrar la belleza de la familia, la belleza del plan de Dios sobre el hombre y la mujer que se aman y que se convierten junto con los hijos en la célula de la sociedad en la iglesia doméstica. Eh, gracias por uniros a esta familia de Díaz Domini y ya esperamos con ganas el comienzo de esta nueva sección que a partir de ahora dirigiréis. Muchas gracias Muchas gracias, a Adiós. Muchas
8: gracias Padre Madre.
0: Firmes en la Fe, la entrevista de la semana de la mano de Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección Firmes en la Fe. Hoy es el domingo de las misiones, el domingo dedicado a a recordar y ayudar a todos los misioneros esparcidos por todo el mundo. Por eso, en esta mañana de domingo, nos trasladamos a través del teléfono hasta Tanzania, a este país africano. Allí se encuentra un sacerdote argentino, es el Padre Diego Cano, que pertenece al Instituto del Verbo Encarnado. El Padre Diego Cano trabaja en Tanzania desde hace unos años y ahí está la... ...realizando su labor evangelizadora... ...su labor de misionero... ...Padre Diego Cano, buenos días...
10: ...buenos días Padre... ...y buenos días a toda la audiencia de Radio María España...
9: ...bueno Padre Diego... ...¿cómo es el clima en Tanzania?
10: ...bueno, el clima... ...como este, se sabe es un país eh, de, de calor... ...porque estamos cerca de la línea del Ecuador... Pero no es una cosa asfixiante, sobre todo nuestra misión, porque no estamos en la costa, que son los lugares más calurosos, eh, sino que estamos a mil kilómetros de, de la capital hacia el interior, estamos más cerca de Ruanda que de, que de la capital de Tanzania, y por lo tanto el clima es muy benévolo eh, con nosotros.
9: Muy bien. Padre Diego, si no me equivoco, el, el, la, la hora solamente cambia una hora, ¿verdad? Ahí es una hora más de nuestra hora española.
10: Sí, correcto. Aquí es una, una hora más solamente.
9: Muy bien. Padre Diego, ¿cuántos años llevas trabajando en Tanzania y cuál es tu experiencia?
10: Bueno, yo llevo trabajando en Tanzania cerca de cinco años, en enero... Próximo cumpliré cinco años en la misión, y si bien no es mucho tiempo, creo que tampoco se puede considerar poco tiempo, porque bueno, tiene sus dificultades, y ha sido un tiempo suficiente como para conocer la cultura, conocer la gente, y, y uno adaptarse al lugar, eh, inculturizarse también con ellos, para poder llevar también el Evangelio a esa cultura. Como experiencia, es una experiencia hermosa, fantástica, y con esto no exagero, no digo palabras lindas solamente, sino que es así, doy ese testimonio en todos lados, porque estamos en una misión muy hermosa, un lugar pacífico, estamos en una parroquia que pertenece a la diócesis de Cajama, y nuestra parroquia es una de las más pobres de esa diócesis, que a la vez es una diócesis pobre dentro de Tanzania, por lo tanto me considero realmente muy beneficiado de estar allí, es gente de campo, es gente muy buena, es gente que cultiva, y también por estar en el campo los beneficios para el Evangelio porque, porque gente de campo es gente buena, es gente que hay más católicos en el campo que en las ciudades. Y como tal vez nosotros estamos acostumbrados, tanto aquí en Argentina como allí en España, nosotros sabemos que la gente tal vez de los pueblos, de las villas un poco más pequeñas, son gente que tal vez conservan muchas tradiciones cristianas, a veces mucho más que en la ciudad, ¿no? Entonces realmente en el campo donde estamos se puede trabajar mucho y, y muy bien y la gente responde muy bien.
9: Padre Diego, ¿y en qué parte de Tanzania, Le situamos un poquito a nuestros oyentes, Tanzania eh, es un país ¿no? que al este da con el Océano Índico, y ¿en qué parte de Tanzania? ¿Trabajas en el interior, en la parte oeste, por situarnos?
10: Sí, exactamente, se, eh, hacia el lado oeste, uh -huh. de nuestra parroquia a cuatro horas se encuentra la frontera con Ruanda y Burundi, Ajá. por lo tanto es hacia el oeste... Y hacia el norte, eh, la ciudad que nos queda más cerca, y que es una de las más conocidas también de Tanzania, después de la capital, sí. es Muanza, sí que está junto al lago Victoria, el sí. famoso lago Victoria, sí. como saben, el lago más grande de toda África. sí Por lo tanto, si se ve un mapa satelital de África, el lago Victoria es perfectamente visible. Sí. Nosotros estamos a unas cinco horas de viaje hacia el norte, hacia el lago Victoria.
9: ¿Y qué, qué te llevó a...? a a pedir a tus superiores el, el que pudieras estar disponible para ir a África y concretamente a esta zona tan pobre de África?
10: Bueno, en concreto, es una muy buena pregunta, padre. En concreto, por un lado, el hecho de ser misioneros y que uno como misionero quiere ir a los lugares donde realmente hacen falta los misioneros. No, Sabemos que los sacerdotes son necesarios en todos lados, eh, pero uno sabe que en las misiones es especialmente necesario el misionero, aquel que tiene una comunidad que lo respalda y el espíritu misionero propio del instituto que lo lleva a esos lugares. A mí en concreto eh, me llama la atención ir a los lugares pobres porque me ayuda a mí mismo a vivir la pobreza, de la cual estoy comprometido por los votos religiosos. Yo estuve en Ecuador, en una zona en, en la montaña, hace 10 años o 15 años atrás, cuando empezaba mi, mi sacerdocio, y realmente me ayudó mucho, me, me llevaba a estar muy alegre. Eh, es como que se siente una gran libertad eh, interior, espiritual, porque uno no, no sé, no está atado a nada, y entonces se dedica más a Dios y a las almas. Y ahora, en concreto haciendo unos ejercicios espirituales de San Ignacio, donde él nos enseña que siempre debemos buscar darle lo más que podemos a Dios. Uno dice, bueno, soy misionero, pero ¿dónde sería, eh, tal vez, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos inspira, donde más le podría dar a Dios, ¿no? Lo que más, el magis ignaciano. Me movió mucho a decir, bueno, voy a tratar de pedir ir a esos lugares donde me pida de mi parte, más y darle más a Dios.
9: Qué bueno. El, el lema de este año del domun es ser valiente, eh, Padre Diego. Eh, no sé si a raíz de este lema te gustaría enviar un mensaje a todos los oyentes de Radio María en esta mañana del domingo del domun este domingo dedicado a, a las misiones.
10: Sí, me gustaría y tal vez este, lo puedo orientar en dos sentidos. Uno es ese valiente, a todos los cristianos, a todos los católicos que, que me escuchan en este momento, decirles que sean valientes en, en dar también en ayudar a las misiones. Como decía la, la Madre Teresa, de dar hasta que duela, o sea, dar de a veces del que nosotros sabíamos que, que necesitamos también, pero ser valientes porque eso realmente ayuda y se necesita mucho. Y por otro lado, a los jóvenes, y no tan jóvenes también, es decir, aquellos que se sientan llamados a la misión, hay que ser valientes, porque, como decía Santa Teresa de Ávila, Dios no abandona a los que por él se aventuran, y por eso hay que aventurarse a la misión, y Dios nos devuelve el ciento por uno en esta vida, y después la vida eterna, ciertamente que nunca vamos a salir perdiendo.
9: Qué bueno, Padre Diego Cano. Pues con tu venia voy a invitar a los oyentes de Radio María a que puedan seguir la labor que realizáis los misioneros del Verbo Encarnado, del Instituto de Verbo Encarnado en Tanzania, siguiendo a través de la siguiente URL, a través de la siguiente página web, www.ibetanzania.org. www.ibetanzania.org. Padre Diego Cano, eh, misionero del Instituto del Verbo Encarnado Mil gracias por atendernos en esta mañana de domingo En esta mañana del domingo de las misiones Y desde aquí todo lo mejor para tu trabajo, tu labor misionera Y a ti eh, pedirte que desde esa labor misionera Recuerdes a todas las intenciones de la Iglesia Universal
10: Padre, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta Y... Muchas gracias a todos por sus oraciones, que Dios los bendiga.
9: Mil gracias, Padre Diego Cano. Feliz Día del Señor.
10: Gracias, igualmente. Adiós.
9: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Hasta entonces.
1: ¿Qué mejor que terminar nuestro programa de hoy con el testimonio de este misionero que acabamos de escuchar? Porque sí, amigos, nos vamos acercando ya a las 9 de la mañana y es el momento de despedirnos.
2: Lo hacemos con la alegría de haber estrenado hoy algunas de las nuevas secciones de este programa y el domingo que viene serán el resto que ya anunciamos. Los padres Jorge López Teulón y Gonzalo Mazarrasa, junto con el matrimonio que ya hemos conocido, Juan Pablo y Lourdes, para la sección Domingo y Familia.
1: Además de ello, Cristina, y al hilo de la actualidad, no podemos dejar de recordar la numerosa beatificación que tuvo lugar ayer en Barcelona. Cuéntanos un poco.
2: Sí, padre, fue en el Templo de la Sagrada Familia. Un total de 109 nuevos beatos. Esta numerosa causa aprobada por el Papa Francisco corresponde a la de los mártires claretianos Mateu Casal, sacerdote, Teófilo Casajús, estudiante, Ferran Saperas, hermano y 106 compañeros, entre los que se incluyen sacerdotes, hermanos y estudiantes claretianos. De los nuevos beatos, 60 pertenecían a la comunidad de Cervera, Masclaret Claret y Solsona en Lérida, mientras que 15 eran de Vic y de Salleng. ...en Barcelona, 11 de Lérida... ...8 de Sabadell en Barcelona... ...8 de la Capital Catalana... ...4 de Valencia... ...y 3 de Castro Urdiales en Santander, Cantabria... ...la ceremonia fue presidida por el Cardenal Angelo Amato.
1: Pues providencial también el testimonio de estos nuevos beatos... ...mártires, el día hoy del Domund... ...y con el lema de este año que ya sabemos... ...es, sé valiente, la misión te espera. Vamos ahora, Cristina, puesto que ya quedan pocos minutos... ...para las 9 de la mañana a ir despidiéndonos de nuestros oyentes, no sin antes recordarles nuestros contactos.
2: Sí, como cada domingo, recordamos que nos podéis contactar a través del correo electrónico 10 y también a través del Facebook tecleando 10 radiomaria. Allí encontraréis nuestros programas, al igual que en el apartado de los podcasts de la página oficial de nuestra emisora, www.radiomaria.es.
1: Y ahora sí, amigos, nos despedimos deseándoos a todos una muy feliz semana. Recibid todos una bendición enorme.
2: Os esperamos la próxima semana a las 8 de la mañana aquí en Díez Domini. ¡Feliz domingo a todos!